0: Isaac. Il n'a peur de rien, sauf peut-être dès qu'on
1: Le Canada, leader de la déforestation, c'est dans le devoir aujourd'hui. C'est choquant comme euh, article. Avec nous, Pierre-Olivier Boudreau, qui est directeur de la conservation pour la Société pour la Nature et les Parcs. Monsieur Boudreau, bonjour.
0: Bonjour, Monsieur Trisac.
1: C'est ce qu'on appelle le SNAP, ça
0: Oui, exactement. La Société pour la Nature et les Parcs.
1: Alors, que, quelle, est, quelle est la mission euh, du SNAP exactement
0: Bien, nous à la SNAP, notre mission, c'est vraiment la protection du territoire. Euh, donc, on travaille à protéger des espaces naturels partout au Québec puis au Canada. On est une organisation le fond canadienne. Puis euh, notre principal outil, c'est ce qu'on appelle les aires protégées, donc des zones là où il n'y a pas de, de grandes activités industrielles comme la foresterie, des mines, de l'hydroélectricité,
1: etc. Ok, le National Resources Defense Council, c'est moi ça. Après une fois, j'entends parler d'eux et disent que on, le Canada est troisième euh, au troisième rang mondial pour qu ce qui touche la perte des forêts primaires et intactes. On dit que c'est des réserves capitales pour la biodiversité du, sur la terre. Euh, c'est qui ça le National Resources Defense Council?
0: Le, le, ben le NRDC, comme on les appelle ouais. euh, avec leur acronyme, c'est un grand groupe américain, euh, c'est un des grands groupes environnementaux aux États-Unis euh, qui s'intéresse depuis plusieurs décennies là, à toutes les questions qui touchent la, la, la forêt boréale au, au Canada, donc la forêt, là, finalement, l'espèce de ceinture de forêt qui fait, qui fait tout le nord du, du pays. Euh, c'est un groupe qui intervient quand même régulièrement dans les, euh, dans les dossiers au Québec. Et puis euh, qui, qui produit là des, des rapports. Euh, c'est un groupe qui est, qui, qui est basé sur la science, là, qui fait des, vraiment des rapports qui sont euh, qui sont basés sur des données scientifiques. Dans le cas qui, qui nous qui nous occupe, euh, ils ont publié un rapport là, sur, euh, sur les données d'un groupe qui s'appelle Global Forest Watch. c'est un, un organisme qui regarde beaucoup la forêt euh, point de vue de de, de l'espace, donc avec des données satellitaires, là, fait que, euh, que c'est ça, c'est euh, c'est la manière dont, dont ce groupe-là fonctionne.
1: Ouais. Et là, on, on, on accuse le NRDC, là, comme vous l'appelez, Monsieur Boudreau, euh, on accuse le Canada de laxisme à l'égard de l'industrie forestière. Euh, est-ce que est-ce que c'est crédible cette accusation-là?
0: Ben le constat qui est fait euh, dans, dans le rapport des ici que, que, que j'ai parcouru en diagonale là, euh, vous savez qu'on est en plein milieu de la cop bon, ben euh, ouais. on, a, on a beaucoup de choses à faire. Mais euh, en fait le, le principal constat c'est que le, le, le Canada se classerait au troisième rang par, parmi les pays qui ont euh, qui ont perdu le plus de, de forêts primaires. Comme vous dites. des forêts primaires c'est quoi C'est des forêts qui n'ont pas été euh, touchées par euh, par les grandes activités industrielles, donc par la par la foresterie industrielle. Donc, c'est des forêts, évidemment... tu Là, on est dans la cop sur la biodiversité. C'est des forêts qui sont excessivement importantes pour la préservation de la biodiversité. Il y a beaucoup d'espèces animales puis végétales, évidemment, qui sont associées à ces, ces forêts-là, qui sont souvent des vieilles forêts, évidemment, parce qu'ils ont pas été touchés par l'activité industrielle. Puis là, ben, en apprenant, évidemment, que le Canada se classe au troisième rang... Euh, dans les pertes forestières. C'est sûr qu'on est un grand pays, c'est normal qu'on qu on, on est un pays forestier, c'est normal qu'on perde beaucoup de ces forêts-là, mais on, à un moment donné, il faut quand même se poser la question euh est-ce qu'on est-ce qu'on va continuer à, à du temps éternel à gruger nos forêts primaires ou mmh. la foresterie est-elle capable de rester dans sa propre empreinte? finalement, c'est ça la question.
1: Bien, bien, quand tu vois que le Canada et derrière la Russie et le Brésil, qui sont deux grandes démocraties comme on le sait, euh, il me semble que c'est inquiétant, surtout avec le premier ministre qui se dit écolo, féministe, toujours à gauche, toujours bien intentionné, et qui est finalement une hypocrite, là, qui a promis de planter 2 milliards d'arbres en 2019, puis il l'a pas fait. Là.
0: Mais effectivement, la gestion des forêts, c'est ça a toujours été une grosse problématique, toujours autant au Québec qu'au Canada. Il y a beaucoup de... Moi, je vais le dire sans, euh, tu euh, sais, en, en toute honnêteté, moi je trouve qu'il y a beaucoup de désinformation sur ce qui se passe au niveau forestier, autant au Canada qu'au Québec. Tu sais, souvent on entend des choses comme. Oh, on exploite à peine euh, la, moins de 1 de nos forêts à chaque année. » Oui, mais ça, c'est occulter le fait que, que sur, sur 50 ans, écoutez, on exploite des grosses superficies euh, juste euh, en, en l'espace d'une cinquantaine d'années qui est à peu près le temps moyen pour qu'une forêt repousse. Là, euh, mm. On, on exploitait au Canada 300, 300 000 km2, c'est à peu près la, la superficie de l'Italie. Donc, c'est des grosses superficies là, qui sont touchées par l'industrie forestière au Canada. Je ne vous dis pas que t'sais, en foresterie, tout est toujours nuancé. Il n'y a rien de tout blanc, tout noir. Il y, y a des améliorations qui ont été faites, notamment au Québec. On a un nouveau régime forestier depuis 2013. Mais il y a encore des grosses problématiques. Puis ça, on peut le voir. Puis on parle de biodiversité en ce moment. Euh, si on regarde une espèce euh, un peu une espèce indicatrice, c'est le caribou forestier. Si on était vraiment capable de faire de la foresterie durable au Québec et au Canada, on maintiendrait des populations de caribou forestiers parce que c'est un animal qui est sensible justement à la perte de, de, de vieilles forêts. OK. À qui, euh, euh,
1: mon père travaillait dans le bois, M. Boudreau, Boudreau. Il vendait, il achetait des matériaux de construction. Là, puis il me disait, puis ça, dans les années 70, c'était pas un écolo, c'était un, un vendeur. Puis il disait, si les compagnies forestières avaient planté, au fur et à mesure qu'ils coupaient des arbres, on aurait une, une forêt sans fin.
0: Ben c'est c'est pas juste la question de, de replanter puis oui tu sais on, on a l'image qu'une forêt ça repousse euh, moi j'aime pas d'ailleurs quand on dit que la forêt c'est un jardin là c'est pas aussi simple que ça non, non. une forêt en fait il y a des études qui ont, qui ont été faites en Ontario qui montrent que il euh, y a des cicatrices qui sont laissées par l'exploitation forestière tu sais tous les chemins forestiers là il y en a des y en a des centaines de milliers de kilomètres juste au Québec c'est des c'est des c'est des forêts qui repoussent pas ça tu sais la régénération de la forêt au Québec là, juste pour vous dire il y a à peu près 80% de la forêt qui, qui se régénèrent naturellement. Donc, on fait à peu près 20 de plantations, mais c'est pas à cause qu'une forêt a été coupée qu'elle va repousser comme elle était. Ce n'est pas nécessairement les mêmes espèces qui repoussent. Ouais. Euh, quand on fait de la plantation, on va planter des espèces qui sont intéressantes pour l'industrie forestière, mais pas nécessairement intéressantes pour la biodiversité. Mmh. donc, euh, donc tu sais puis Je sais que les travailleurs forestiers, les normes se sont beaucoup améliorées. Ce qui se passe en forêt, il y a beaucoup plus de précautions mais on est plus dans une problématique au niveau de la gestion de nos forêts, de la planification. On planifie encore beaucoup trop de coupes dans justement dans les forêts intactes. Notre, notre empreinte de, de la foresterie va toujours toujours vers le nord. On est dépendant. De ces vieilles forêts-là, de ces forêts-là euh,
1: primaires. Est-ce qu'on, est-ce qu'on peut se poser la question aussi à qui appartiennent les grandes compagnies forestières? Veux, parce que Paper Excellence, là, c'est, euh, ça appartient à un Indonésien qui possède aussi Asian Pulp and Paper. Euh, il vient d'acheter Résolu. En 2021, il a acheté Dumpter au coût de 3 milliards. Mais ça reste que c'est notre forêt à nous autres, cela. là? Oui, mais je trouve
0: ça intéressant que vous posiez la question parce que justement, nous, la SNAP, dans le cadre de la COP15, on a organisé trois journées de conférences sur ce qu'on appelle les, les causes sous-jacentes au déclin de la biodiversité, parce que bon, on sait que la perte d'habitat, c'est ça qui cause tu sais, ultimement l'extinction des espèces. Mais on ne se questionne jamais sur notre système économique, tu sais, sur les causes les causes profondes de pourquoi on perd notre biodiversité. Puis ça, c'est une des choses... Il y, a un, il y a un conférencier, justement, hier, qui disait ça. Le fait qu'on ait des compagnies, des multinationales qui sont basées sur une économie de croissance et où le seul, finalement, le seul leitmotiv, c'est de pousser le profit, finalement. Tu sais, c'est de faire rentrer de l'argent pour les actionnaires. Mais on se retrouve dans des situations où il y a beaucoup de pression sur nos forêts. C'est ça que ça fait. Puis, tu sais, bon, les compagnies, ils, au Québec, ils ne gèrent plus nos forêts, ils ne gèrent plus la planification, mais il y a quand même une énorme pression sur les gouvernements qui sont responsables de ça pour... Euh, ben, c'est ça. Il doit y avoir des lobbies. Avoir de
1: Toute industrie a un lobby. Ce lobby doit être efficace s'il si est riche.
0: Ben, c est, c est, on ne se le cachera pas. Tu sais, il y, y a beaucoup de, de lobbyistes dans, dans, au niveau de l'industrie forestière, ça a forcément un impact. Mais ce qu'on voit... Puis là, ben là, on parle de biodiversité plus que jamais. Il y a eu une grosse commission aussi sur la question du caribou forestier. On voit quand même que la population... Veut préserver, euh, veut préserver la nature. Il y, y a un sondage, on, là à la COP, on parle de protéger 30% du territoire d'ici 2030. Ça ne sera pas
1: l'engagement
0: qu wow. qui vont résulter. Ouais. Mais juste, il euh, y, a, y a deux ans, il y a un sondage qui a été fait. Neuf personnes sur dix au Québec et au Canada étaient d'accord avec cette idée-là de protéger plus votre territoire. Bon, Bien maintenant, même vous allez me dire qu'il faut des gestes concrets. On est, on est d'accord avec ça. Mm. D'ailleurs, on, on encourage vraiment le gouvernement à annoncer des, la protection de plusieurs territoires dans le cadre de la COP. Mais
1: êtes-vous encore capable de croire Justin Trudeau sur parole il vient, il nous a menti, il a fait de la pleureuse, il a braillé tout le temps, il a promis 2 milliards d'arbres il y a, a 3 ans, il n'a rien livré. Pouvez-vous encore croire cet homme-là sur parole?
0: Bien, écoutez, euh, au niveau de la plantation d'arbres, nous, justement, on en, on en fait à la SNAP, on va planter des arbres euh, sur, euh, sur un secteur très euh, de Montréal qui s'appelle l'île Sainte-Thérèse. Euh, c'est un, un super bel endroit qui... ouais. en fait il va falloir arriver vers ça on, 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 on va parler de plus en plus de restauration parce qu'on a beaucoup endommagé la nature l'être humain là, sur, la, sur la planète on, on a une empreinte sur 75% euh, des terres, c'est énorme fait il va falloir penser dans la prochaine décennie si on veut protéger notre biodiversité à la restauration fait que, bon. la plantation d'arbres c'est nécessaire mais ça fait pas des miracles non plus il ne faut pas juste miser là-dessus euh, Qu'est-ce que le gouvernement fédéral peut faire Ben, il peut. Euh, non, mais c'est en fait, très Le gouvernement le fédéral le ne gère pas nos forêts non plus. Hein. Ça, il faut s'en rappeler. C'est les provinces qui gèrent les forêts. Ouais. La meilleure chose que le gouvernement fédéral peut faire, c'est investir de l'argent puis supporter des initiatives qui vont, qui vont, qui vont être justement du reboisement, euh, une meilleure gestion des forêts, des projets de collaboration aussi pour protéger de, des espèces menacées.
1: Et les provinces ne sont pas insensibles à la puissance des lobbies des compagnies forestières.
0: Non, certains. Je pense. Euh, y, 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 les, les lobbies sont, 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 sont là. Euh, nous, on est là aussi comme, comme, comme ONG pour contrecarrer ça. Là, c'est le fun parce qu'on a beaucoup d'écoute. On parle de biodiversité, c'est la COP15, ouais. c'est à Montréal, mais on le sait que c'est éphémère. Tu sais. Mais bon, au moins, on a, une, on a une belle visibilité sur les enjeux de, de biodiversité, de protection du territoire en ce moment. On a une belle écoute du gouvernement, je vous dirais. Tu sais, on a rencontré euh, plusieurs ministres récemment. Ils sont intéressés à nous parler. On crée un dialogue. Euh, mais c'est sûr qu'on, on, on travaille toujours, euh, ben, c'est ça, on travaille toujours dans un système où ces lobbies-là existent. Euh, l'important, c'est de faire entendre notre voix, puis, euh, puis, que, puis que, les gouvernements prennent des décisions. Et rester méfiant. En faveur de la population, en faveur de la biodiversité. Ouais, mais. Que les gens
1: mais rester méfiant face aux promesses. Parce que des promesses, c'est de la bullshit. On veut voir des gestes concrets, puis jusqu'à maintenant, on n'a pas vu beaucoup.
0: Okay. Euh, ça On vous suit là-dessus, puis nous, on, on réclame la protection de plusieurs territoires. Dans le cas de la cop il, il y a des opportunités en or de protéger plusieurs territoires. La rivière Mike Pye sur la Côte-Nord, on en a beaucoup parlé. ça C'est un, un projet qui est cher pour nous. Okay. Euh, protéger Faire des arts protégés pour le caribou forestier. Donc, il faut des gestes concrets. On est totalement d'accord avec vous. Il faut que le gouvernement annonce la protection de territoires puis des, des les mesures concrètes finalement, là, 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 on, 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 reçoit, on reçoit 20 000 personnes là, à la COP15 à Montréal. Il faut des gestes concrets, il faut montrer qu'on est des leaders, pas juste dans les engagements, mais dans les gestes concrets aussi.
1: Très bien. Pierre-Olivier Boudreau, directeur de la conservation pour la Société, pour la nature et les parcs. Merci, bonne chance.
0: Merci de l'invitation, bonne journée.